0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: Bài học về công tác nhân sự nhìn từ Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc một nhiệm kỳ đột phá. Những tấm gương học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Trước hết, Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về công tác xây dựng đảng đáng chú ý trong tuần.
1: Tại buổi làm việc với Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng Bộ tỉnh Sơn La để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân, các dân tộc hai địa phương này. Trong những năm qua, Cao Bằng và Sơn La đã có bước phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của hai địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Căn cứ vào ý kiến kết luận của hội nghị, các đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Sơn La sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đã đề ra. Bảo đảm những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra sẽ được triển khai tổ chức tốt trên thực tế, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Tại hội nghị, lấy ý kiến góp ý của cán bộ Công an Lão Thành Toàn quốc và dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng và giữ thảo văn kiện Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đảng ủy công an trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến này đối với các ý kiến trước kỳ phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu gửi lại văn phòng đảng ủy để nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý văn kiện văn phòng đảng ủy cục công tác đảng và công tác chính trị tập hợp đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị và các ý kiến tham gia bằng văn bản để tham mưu với đảng ủy ban thực vụ đảng ủy hoàn thiện văn kiện và chuẩn bị chú đáo các nội dung điều kiện phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đã đề ra.
1: Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 43, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: trong thời gian tới các sở ngành quan tâm đến công việc sơ kết đợt hai, đợt thi đua 200 ngày, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó các quận huyện tiếp tục công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn phường, khu phố, ấp không xả rác tiếp tục thực hiện chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 7 năm 2019 của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị. đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện chương trình đối thoại văn hóa, yêu cầu ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp có đánh giá về tình hình phục hồi sản xuất của doanh nghiệp sau dịch Covid-19, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để đạt kết quả cao nhất theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ.
0: tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của văn phòng trung đảng các ban đảng trung ương và hội đồng lý luận trung ương vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu dự đều đánh giá dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng công phu là kết tinh trí tuệ của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các chuyên gia khoa học nhận định mục tiêu nhiệm vụ được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị cho thấy khát vọng của thủ đô. Trong khi Cả nước đặt mục tiêu đến năm 2025 mới vượt mục tiêu thu nhập trung bình thấp. Hà Nội xác định mục tiêu đạt tiệm cận mức thu nhập trung bình cao là quyết tâm lớn để làm được điều này. Hà Nội cần tạo đột phá để thu hút phát triển mạnh hơn công nghệ cao trong các ngành lĩnh vực. Cùng với đó, Hà Nội cần bảo tồn, giữ bản sắc và những nét riêng có của khu vực lõi đô thị, kết hợp với phát triển đô thị vệ tinh để giảm tải cho khu vực nội đô.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn Nhìn lại Đại hội Đảng cấp cơ sở Và Đại hội cấp trên cơ sở Thời gian vừa qua Có thể khẳng định Một trong những thành công lớn nhất Của các đại hội là đã lựa chọn được Đội ngũ cấp ủy tiêu biểu Cơ bản đúng dự kiến Trong số đó Đại hội bầu trực tiếp bí thư Chiếm tỷ lệ cao Tuy nhiên Ở một số đại hội Nhân sự dự kiến nắm giữ vị trí chủ chốt lại không được đại hội tín nhiệm bầu vào cấp ủy. Thực tế này cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn nữa công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản tổ chức thành công đảng bộ cấp trên cơ sở, trong đó có hơn 70% đảng bộ bầu trực tiếp bí thư. Các đại hội đã lựa chọn được đội ngũ ban chấp hành xứng tâm, xứng tầm và người đứng đầu cấp ủy xứng đáng với số phiếu tập trung cao. Để có được thành công đó, theo ông Lê Đình Sơn, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, công tác nhân sự đại hội được tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, quy định. Việc chuẩn bị lựa chọn nhân sự phải đảm bảo có sự tham gia của cấp ủy cơ sở, ý kiến đánh giá nhận xét của đảng viên nhân dân ở nơi cư trú và công tác việc ứng cử đề cử bầu cử tại đại hội và hội nghị ban chấp hành được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ đúng nguyên tắc trình tự thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử trong
0: đảng thì chúng tôi đại hội thực sự là dân chủ khách quan trí tuệ và kết quả cao à, về nhân sự của thì chúng tôi uh, triển khai một cách kỹ lưỡng bài bản khách quan minh bạch làm đến đâu chắc đến đó thực sự thể hiện được niềm tin của Đảng viên, chúng tôi không có vận động, không có sách phạm trong quá trình bầu cử. À, vậy thì bài học sẽ ở đây, đó chính là một quá trình phải chuẩn bị kỷ lưỡng, đặc biệt là đề án nhân sự. Kỷ lượng ở đây thì
2: phải khẳng định rõ, đó là phải dân chủ công khai, minh bạch kỷ quy trình.
1: Từ thực tế đại hội ở địa phương mình, ông Lê Đình Long, bí thư thành ủy thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũng cho rằng để đại hội thành công, nhất là lựa chọn được đội ngũ tham gia cấp ủy đủ tâm, tài, trí và đúng định hướng, thì công tác chuẩn bị nhân sự đòi hỏi phải thực hiện đúng quy định của Đảng, phải dân chủ khách quan công tâm trong giới thiệu ứng cử viên, lắng nghe ý kiến phản biện của cán bộ đảng viên và nhân dân để sàng lọc ngay từ đầu. Trong
2: công tác nhân sự, quan trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ, cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác. Những vấn đề khó, phức tạp,
0: nhạy cả, còn ý kiến khác nhau thì phải giữ đúng
2: nguyên tắc, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tệ tập thể và quyết định theo đa số.
1: Ông Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Đảng Viên, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định đa số các đại hội đã thành công bởi các cấp ủy Đảng đã thực hiện đúng quy trình về công tác nhân sự các nhân sự được lựa chọn giới thiệu ra đại hội đều là những người tiêu biểu về trí tuệ phẩm chất và năng lực và đều được tín nhiệm cao trong cấp ủy và trong đội ngũ cán bộ chủ chốt.
0: Ta chuẩn bị cái nhân sự để đưa ra bầu mà chuẩn bị tốt thì kết quả của đại hội cũng tốt. Vì đại biểu thì ở đại hội thể hiện được cái sự dân chủ ở trong đảng tôi thấy rằng là với cái việc bầu bí thư trực tiếp ở đại hội thì chúng ta đang mở rộng dân chủ ở trong đảng viên và trong đảng của chúng ta nói chung.
1: Tuy nhiên, tại một số đại hội cấp cơ sở như ở Thanh Hóa, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình chưa thực sự thành công bởi một số nhân sự dự kiến nắm giữ vị trí chủ chốt do cấp ủy chuẩn bị lại không trúng vào ban chấp hành hay là thường vụ. Ngay ở Đại hội Đảng bộ huyện Quốc Oai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2015-2020, người được thành ủy Hà Nội điều động về huyện cách đây chưa lâu đã không trúng cử vào ban chấp hành huyện ủy. Như vậy, rõ ràng công tác chuẩn bị nhân sự chưa tốt, chưa hiểu được hết cán bộ chưa đánh giá đúng được cán bộ chưa tạo được sự đồng thuận trong đảng trong dân hoặc ở đó tổ chức đảng có vấn đề đoàn kết nội bộ Thực tế này cũng thể hiện rõ nét hơn sự dân chủ trong bầu cử Bà Bùi Thị An, đại biểu quốc hội khóa 13 cho rằng
2: Những cái địa phương mà xảy ra những hiện tượng cấp ủy khóa cũ dự kiến mà không chúng thì đấy là sự không mong muốn về kết quả đại hội tôi cho cái chuyện nó cũng hoàn toàn bình thường bởi vì nên có hai vấn đề một là nếu cấp ủy khóa cũ mà thật sự các đồng chí chuẩn bị thật chu đáo thật công tâm thật vô tư mà giới thiệu lại không chúng thì thì tôi nghĩ là nên trách các đồng chí đại biểu của cái đại hội đấy. Thế nhưng ngược lại tôi cũng nêu lại vấn đề. Có thể có những nơi các đồng chí vì sơ suất cái gì không phát hiện hết những thiếu sót của các đồng chí và các đồng chí dự kiến đưa ra. Thì lúc ra đại hội các đồng chí đảng viên đại, đại biểu đến dự các đồng chí thể hiện bản lĩnh của đồng chí quan lá phiếu. Chúng ta nên coi cái chuyện đấy là bình thường. Và tôi nghĩ là chỉ có thể đánh giá kết quả này sau một thời gian xem là Cấp ủy hoạt động thế nào và bản thân đồng chí chúng hay không chúng là người trước đây có ý kiến không tôi nghĩ. Chứ còn tôi nghĩ rằng cái chuyện là cái hoạt động của cấp ủy thế nào, cái lựa chọn của cấp ủy của đại hội có đúng không thì tôi nghĩ phải có thực tiễn.
1: Để đại hội các cấp thực sự thành công thì việc chuẩn bị đặc biệt liên quan đến vấn đề nhân sự cần phải có quy hoạch cán bộ tốt. Trên nền quy hoạch tốt mới có nhân sự tốt. Vì thế trong quá trình chuẩn bị nhân sự cần lấy ý kiến nhân dân, ý kiến cấp ủy cấp dưới thậm chí tham khảo phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua các ý kiến nhiều chiều đầy đủ như vậy sẽ là cơ sở chuẩn bị nhân sự cấp ủy tốt để đề bạt bổ nhiệm theo đúng nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua là giai đoạn phát triển đột phá của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phố đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội. Dáng dấp của một đô thị văn minh hiện đại đã hình thành Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 đi vào cuộc sống. Bài viết Thành phố Vĩnh Yên, một nhiệm kỳ đột phá của phóng viên Quang Chính.
0: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 36 trên 39 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế từng bước phù hợp với yêu cầu của một đô thị trẻ. Dịch vụ chiếm 64,5%, công nghiệp xây dựng chiếm 34,8%, nông nghiệp chiếm 0,7%, tỷ trọng kinh tế. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng một người một năm, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đến nay, tỷ lệ đắp đầy khu công nghiệp khai quang đạt gần 90% tổng số vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp này là gần 900.000 đô la Mỹ và 400 tỷ đồng. Các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố được xây dựng ngày càng nhiều. Là người dân sinh sống lâu năm ở thành phố Vĩnh Yên, ông Nguyễn Quang Lộc cảm nhận trong nhiệm kỳ vừa qua thành phố đã chuyển mình mạnh mẽ và phát triển bứt phá trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt đô thị được đầu tư xây dựng theo hướng khang trang hiện đại
2: tầm vóc của vĩnh yên hôm nay thì khác xưa rất nhiều vĩnh yên có một sự phát triển vượt bậc đường xá hiện nay so với ngày xưa thì rất là đẹp đi ra đến đường chúng ta thấy là cái màu xanh nó đã phủ kín công viên các nhà hàng khách sạn nhất là khách sạn 5 sao 3 sao được xây dựng từ cái sự phát triển đấy tôi thấy rằng cái khu công nghiệp của vĩnh yên trong những năm gần đây có sự đầu tư rất là lớn nhiều doanh nghiệp lớn đã vào vĩnh yên trước đây tôi thấy cái khu công nghiệp khai quang các cái doanh nghiệp vào thì chậm nhưng những năm ở đây thì có nhiều các doanh nghiệp rất lớn đã vào để xây dựng
0: với quan điểm phát triển kinh tế để có điều kiện chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Vì thế, công tác văn hóa, thể dục thể thao của thành phố Vĩnh Yên những kỳ qua cũng có bước phát triển và từng bước đi vào chiều sâu. Hệ thống thiết chế văn hóa, điểm vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng, gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến năm 2020. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,5%, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 90%, tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt trên 90%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên Lê Anh Tân cho biết, sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố đã có bước phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nằm trong tốc đầu của tỉnh. 100% các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia về đích trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp trung học cơ sở tiếp tục được duy trì và cải thiện thứ hạng. Kết quả nhiều cuộc thi đứng số 1 của tỉnh
2: và quốc gia. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân hiện nay của thành phố là 20 bác sĩ trên 1 vạn dân. Chúng tôi đã có 100% các xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế về đích trước mục tiêu 2 năm so với nghị quyết. Công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai có hiệu quả. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố là 2,12%, thì đến nay chỉ còn dưới 1%, tỷ lệ lao động quan đào tạo đạt trên 75%.
0: Với quan điểm xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng Bộ Thành phố Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tiến hành công tác xây dựng đảng toàn diện trên cả bốn mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên công tác quản lý giáo dục và rèn luyện đảng viên được chú trọng công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm được tiến hành có nền nếp số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt chín mươi không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt hơn chín mươi bình quân mỗi năm đảng bộ thành phố kết nạp được gần 200 đảng viên mới. Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Hoài Nam, dấu ấn đậm nét nhất trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua của Đảng bộ thành phố là đã, đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn. Đã thực hiện sắp xếp tinh giản được 8 đầu mối phòng ban đơn vị của thành phố, giảm 7 cấp trưởng, 9 cấp phó phòng ban của thành phố, giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 189 người xuống còn 76 người. Giảm cán bộ không chuyên trách thôn tổ dân phố từ 1.342 người xuống còn 605 người. Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn tổ dân phố, thành phố Bình Yên đã giảm 10 thôn tổ dân phố. Sau sắp xếp tổ chức, bộ máy, các cơ quan đơn vị đã gọn hơn, giảm nhiều đầu mối, khắc phục được tình trạng công cành, trồng chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu cả giải quyết công việc của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức. Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015- là cơ sở động lực để đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Vĩnh Yên bước vào một giai đoạn mới phát triển với yêu cầu tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ. Những quyết sách được đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi một, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chắc chắn thành phố Vĩnh Yên sẽ tiếp tục phát triển và bứt phá, xứng đáng là đô thị văn minh, hiện đại, có phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc
2: học tập và làm theo bác.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ những người có điều kiện mà ngay cả những gia đình không mới dư giả, thậm chí là hậu nghèo, nhưng với tấm lòng thơm thảo, họ đã đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nhiều công trình có ý nghĩa. Đó là câu chuyện của người dân ở xã miền Núi Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã làm những việc có ích cho cộng đồng, theo lời bác Hồ dạy.
1: Con đường vào thôn Trung, xã Trà Sơn, giờ đây đã được bê tông rộng rãi, xe cộ xuôi ngược thuận lợi. Đây thực sự là một câu chuyện mới ở vùng rừng núi này. Bởi cách đây không lâu, nơi đây chỉ là con đường mòn. Muốn lên thôn Trung, người dân phải gửi xe đi bộ. Đường đến thôn Trung sỏi đó gập ghềnh, mùa mưa lầy lội đi lại rất khó khăn. Để góp sức làm con đường này, gia đình anh Hồ Văn Xuất ở thôn Trung đã tự nguyện hiến gần 700 mét vuông đất trồng cây lâu năm và 30 cây cao đang kỳ thu hoạch. Chị Hồ Thị Sự, vợ anh suất cho biết, cuộc sống của đa số người dân nơi đây còn khó khăn. Vợ chồng chị cũng không khá gì, nhưng nghĩ đến có đường bê tông, bà con đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế, thì có phải hiến nhiều đất hơn nữa, gia đình cũng vui vẻ. Ngoài gia đình chị, còn nhiều người trong thôn cũng hiến đất để làm con đường này. Điều đáng quý ở đây là gia đình anh Hồ Văn Suất là hộ nghèo. Vợ chồng anh đang nuôi ba đứa con nhỏ và mẹ già đau yếu quanh năm. Mặc dù rất cố gắng, nhưng gia đình anh chưa thể thoát nghèo. Nhờ việc tự nguyện hiến nhiều đất để mở đường của gia đình anh Suất mà diện mạo nơi đây đã đổi thay rất nhiều. Những năm trước đây, thôn đông không có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, các cuộc họp thôn hay tiếp xúc cử tri phải mượn nhà dân. Qua nhiều lần người dân kiến nghị, Đầu năm 2018, nhà nước đã phân bổ nguồn vốn cho thôn Đông làm nhà văn hóa. Tuy nhiên, thôn quá khó khăn về quỹ đất nên kinh phí đã chuyển sang địa phương khác. Trước khó khăn của thôn, với tinh thần, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, bí thư tri bộ thôn Đông Đinh Thanh Hiền đã thống nhất với vợ con hiến 400m2 đất để làm nhà văn hóa. Đến nay, công trình nhà văn hóa thôn có vốn đầu tư 800 triệu đồng sắp hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Điều đáng nói là mảnh đất gia đình ông Hiền Hiến để làm nhà văn hóa thôn là đất mà vợ chồng ông mua. Nếu theo giá thị trường, hiện mảnh đất này phải lên đến hàng trăm triệu đồng. Ông Hiền cho rằng ông làm việc này cũng vì bà con trong thôn, có nhà sinh hoạt cộng đồng để gặp gỡ nhau. Việc làm của người dân nghèo như vợ chồng Anh Xuất hay vợ chồng đảng viên Đinh Thanh Hiền ở xã Trà Sơn thể hiện tinh thần đoàn kết cùng đảng chính quyền góp phần xây dựng nông thôn miền núi thêm phần khởi sắc họ là những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể thiết thực được cộng đồng ghi nhận.
0: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình sẽ bên tử viên Quang Trinh biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.